0: My jsme v těch minulých týdnech se převážně zaměřovali na boží atributy, pokud jste s námi byli, tak to víte. Mluvili jsme o tom, kdo je Bůh, jaký je. A předtím, než jsme se zaměřili na boží atributy, tak jsme se soustředili na prostředky poznání Boha, na slovo, boží, které je zapsané, písmo, Bible 66, starého a nového zákona a zapsané a živé slovo boží, kterým není samozřejmě nikdo jiný než Pán Ježíš Kristus. My jsme také krátce zmínili trojici, tak jak jsme procházeli boží osobou a zmiňovali jsme to, že vzhledem k tomu, že už jsme nedávno měli velice důkladné vyučování na boží trojici, kterou můžete najít na našem YouTubeovém účtě boží Trojice. V seznamu videí důležité odpovědi, tak už se ji nebudeme věnovat v tomto tématu. A tak to, kde za, zakončíme dnešního večera, tak jak přeskakujeme, ale ne skutečně přeskakujeme, protože jsme se boží trojici věnovali nedávno, tak zakončíme právě v tom tématu Boží vztah k vesmíru. A ta první věc, kterou potřebujete vědět a vy určitě víte, tak jenom formou opakování je, že Pán Bůh vesmír naplánoval. Že? Pán Bůh je. Ten, který naplánoval, jak vesmír stvoří, jaký bude. A my bychom řekli, když mluvíme o božím naplánování vesmíru a všech věcí, které jsou kolem něj, že se bavíme o něčem, co nazýváme božími nařízeními anebo božími výnosy. Kdybychom citovali Charlesa Hodge, tak on řekl, Boží výnosy zjevují jeho věčný, boží věčný záměr, který vychází z jeho úradku, jeho vůle, již pro vlastní slávu předurčuje vše, co nastane. A tak jinak řečeno. Vesmír není výsledkem náhody, vesmír není výsledkem nehody, ale je výsledkem božího záměru, božího plánu, božího úradku, boží vůle. Vesmír a všechno, co je v něm, zde není jen tak pro nic za nic, není to jen tak nějaký nesmyslný předmět nebo nesmyslný objekt, ale je zde pro slávu svého stvořitele. A Bůh ve věčné minulosti na základě úradku své vůle předurčil vše, co se stane já. jedinečný text, který o tom mluví, je Efeským první kapitola od 1. do 11. verše. List Efeským první kapitola od 1. do 11. verše. A vy pokud si nalistujete tuto pasáž, tak byste viděli, že ve čtvrtém verši první kapitoli listu Efeským my čteme, že je to Bůh, který si nás vybral před založením světa. V pátém verši čteme, že nás vybral podle zalíbení své vůle proč v šestém verši ke chvále slávy jeho milosti. Vidíme, co pán Bůh dělá, vidíme, že Bůh plánuje, že pán Bůh vybírá proč, proto, aby se oslavil. V devátém verši my čteme, že když nám oznámil témství své vůle, jak se mu líbilo a jak si přece vzal, to znamená, vidíme Boha, který plánuje, vidíme Boha, který má své nařízení, který má své výnosy, ale potom v jedenáctém a 12. verši my čteme na konci jedenáctého verše, a v něm jsme se stali i dědici, když jsme byli předurčeni podle předsevzetí toho, který působí všechno podle rady své vůle a ve 12. verši, abychom tu byli chvále jeho slávy. To znamená, pán Bůh naplánoval vesmír a všechno, co ve vesmíru naplánoval, je na základě jeho nařízení, na základě jeho výnosu a výnosu. Zahrnuje to naprosto vše. Vše, co je, existuje, protože to pán Bůh naplánoval. Samozřejmě ve světě, ve kterém žijeme, je to naprosto kontroverzní, protože svět kolem nás věří, že všechny věci, které jsou kolem nás, jsou zde pouze nějakou náhodou. Nebyly naplánované, nebyly nebyly založeny nějakým božím výnosem. A tady se podíváte do toho 11. verše listu Efeským v první kapitole. Tak uvidíte, že ten boží výnos, na kterém stojí, ten Boží plán je pouze jeden, že my, my čteme v 11. verši, že je jedno přece vzetí a řečně je to v singuláru. Je, je pouze jeden výnos. Tento výnos stále v 11. verši je vyčerpávající, obsahuje naprosto vše, protože bůh působí všechno podle rady své vůle a je také bezpodmínečný. To je to, co vidíme v tom, že podle rady své vůle, stále v tom 11. verši. A v dalších pasážích písma my bychom viděli, že boží výnos je také efektivní. Například v Izajášovi Izajášovi 46. kapitole 10. verši myšlíme, můj plán se naplní a každé své přání vykonám. To znamená, Bůh pracuje efektivně. Účinně. Boží plán, boží výnos je nezměnitelný. Job 23. kapitola, Job 23. 13. On pak zůstává stejný a kdo ho od toho odvrátí? Míněno hospodin náš Bůh, a potom Job pokračuje dál, po čem jeho duše zatoužila, to vykonala. Jeho plán, jeho výnos je nezměnitelný a je také věčný. To vidíme v 2. listu Timoteově, v 1. kapitole, v 9. verši, když čteme, že on nás zachránil, povolal svatým povoláním, ne podle našich skutků, nýbrž podle vlastního předsevzetí a podle milosti, kterou nám daroval v Kristu Ježíši před věčnými časy. A to platí pro všechno, co je, nejenom pro naše vyvolení, nejenom pro naše záchranu, nejenom pro to, co pán Bůh dělá v našem životě, ale, ale Bůh všechno v celém vesmíru, v cokoliv je kolem nás udělal podle svého předsevředí, které ustanovil před věčnými časy. Boží nařízení, boží výnos. Proč mluvíme o těchto věcech? Jednoduše proto, protože vše, co se ve vesmíru děje, nějakým způsobem vyjadřuje věčný boží výnos. Ve vesmíru, v zemi nebo na naší zemi a v zemi, ve které žijeme, ve vašem životě, v mém životě, v životě našich dětí, nejsou žádné náhody. Že? My, my rozumíme tomu, že nic se neděje jenom nějakou náhodou. My rozumíme tomu, že naše životy nejsou, se neodehrávají podle toho, jaká je konstelace hvězd na obloze, ale že se odehrávají podle božího plánu. Bůh naplánoval vesmír a všechno, co je v něm. A když mluvíme o tom, že vše je součástí Božího plánu, tak bychom rozuměli tomu, že to v sobě zahrnuje například i zástupnou oběť Pána Ježíše Krista. že když Ježíš přišel na tuto zem, a zemřel na Golgatském kříži a trpěl a, a byl odmítnut svým lidem a byl zrazen jidášem, a tak, to, tak to nebylo něco, že boží plán se nenaplnil nebo že, že boží plán měl nějakou chybu a, a někde na něco pán Bůh zapomněl, ale my čteme ve skutcích, ve druhé kapitole, 22. až 23. verši, skutky 2, 22 až 23., že i Ježíšova zástupná smrt, brutální smrt, brutální týrání na kříži a boží hněv, který byl na něj vylit, bylo podle ustanovení úradku a předzvědění božího. A nebyla to nehoda, nebyla to náhoda, nebylo to něco, co Bůh neplánoval, nebylo to něco, co... Uh, Pán Bůh měl naplánováno jinak a pak se odehrálo něco jiného. Ne, i takováto věc ve skutcích 22 až 23 je součástí Božího plánu. A tak všechno se děje podle Božího úradku ve vašich životech. Všechno, co se děje, se děje podle Božího úradku, podle jeho ustanovení, podle jeho plánu. A to je přesně důvod, proč všichni v nebesích budou věčně vzdávat slávu a úctu Bohu. My čteme ve zjevení ve čtvrté kapitole v 11. verši, Zjevění 4. kapitola, 11. verš, kdy na konci věku, na konci času v nebi zaznívá hoden, než si pane a bože náš, přijmout slávu a úctu i moc. Proč? Nebo ty jsi stvořil všechny věci, z tvé vůle existovaly a byly stvořeny. Ty, ty jsi hoden přijmout veškerou slávu, ty jsi hoden veškeré naší oslavy. ty jsi hoden veškeré naší úcty. Proč? Kvůli tvému jedinečnému plánu, kvůli tvému jedinečnému stvoření, které jsi naplánoval a nyní za druhé, tedy i v souvislosti s tímto veršem, my vidíme za druhé, že Bůh není pouze ten, kdo vesmír naplánoval, Bůh je také ten, kdo svůj vesmír stvořil. Bůh stvořil vesmír a my se nyní zaměříme na to jeho stvoření. Kdybych se vás zeptal, kdo je ten, kdo stvořil vesmír? Máme Boha Otce, máme Boha Syna, máme Ducha Svatého, který z nich působil ve stvoření vesmíru, jaká by byla vaše odpověď. Otec, syn nebo ducha Tady z první řady zaznívá, že všichni, a samozřejmě je to celá boží trojice, která má podíl na stvoření vesmíru. Stejně jako celá boží trojice má podíl na našem spasení. Že? Je, to, je to Bůh, který nás vyvolil, je to Pán Ježíš Kristus, který zemřel za naše hříchy a který nám, nám daroval jeho spravnost. Je to Duch Svatý, který uplatňuje spasení v našem životě a, a proměňuje naše srdce, regeneruje naše srdce, dává nám dar víry a dar dar pokání. A stejným způsobem my vidíme v písmu v prvním listu Korinským v 8. kapitole 6. verši, první 1. Korinským 8. 6, že vesmír vznikl z Boha Otce. My máme jediného Boha Otce, od něhož je všechno. Od koho je všechno? Od Boha Otce je všechno. Ale vidíme také například v Janovi v 1. kapitole 3. verši, že vesmír, který je kolem nás, byl stvořen prostřednictvím Boha Syna. Všechno vzniklo skrze ně míněno skrze Pána Ježíše Krista a bez něho nevzniklo vůbec nic, co je, to znamená Vesmír je z Boha Otce, je prostřednictvím Boha syna, ale my také při stvoření vidíme Ducha Svatého a jeho nezamětelnou roli, kdy v genezis, raději ne ve zivení, ale v genezis, na začátku písma v první kapitole, druhém verši, čteme, že země byla pustá a prázdná, a temnota byla nad hlubinou a duch Boží se vznášel nad vodami. I duch Boží měl svůj podíl na stvoření. A my bychom řekli, že země byla stvořená mocí Ducha Svatého. To znamená, vznikl z Boha Oce prostřednictvím Boha Syna, mocí Boha Ducha Svatého. A tak celá Boží trojice je zapojená přitom, když Bůh tvoří vesmír. A když se podíváme na vesmír, který je kolem nás, tak my vidíme Boží moudrost, my vidíme Boží moc, my vidíme Boží tvořivost, že každý jeden z vás jste různorodí. Otisky vašich prstů jsou různorodé, zornice vašeho oka je různorodá, každý jeden člověk je, je jiný, i když jsme si v nějakém smyslu podobními. A tak vesmír, který je kolem nás, vypovídá o velikosti a majestátu našeho Boha. A opět, jak jsme to zmiňovali minulý týden, jednu, jestli se díváte teleskopem do dálky, do nejhlubších částí vesmíru, anebo mikroskopem na ty nejmenší buňky, které jsou v našem těle, vesmír vypovídá o velikosti a majestátu svého stvořitele. Kdybychom přemýšleli o tom tématu nejenom toho, že Bůh stvořil, a že tedy Otec i Syn i Duch Svatý stvořili vesmír, ale kdybychom přemýšleli o, o stvoření samotném, Protože to je důležité v souvislosti s Božím vztahem k vesmíru, tak jedna z věcí, kterou bychom zmínili, by bylo, že si uvědomujeme, že písmo vypovídá o tom, že stvoření bylo stvořeno z nicoty. Pán Bůh stvořil ex nihilo, a to je, to je latinský výraz, protože. Bůh stvořil z ničeho. Když budete slyšet nějakého teologa, který bude mluvit o stvoření a o tom, že stvoření je z ničeho a použije to latinské slovo ex nihilo, tak to znamená z ničeho. A my, my rozumíme tomu, že Pán Bůh nepoužil hmotu, která existovala předtím. A rozumíme tomu, že nepoužil bláto nebo, nebo, nebo vodu nebo, nebo jakýkoliv jiný prvek nebo, nebo hmotu, ale že stvořil z ničeho. My čteme v Genesis 1. První kapitole prvním verši, že Bůh stvořil svým slovem. Na počátku Bůh stvořil nebesa a zemi. Nic před tím nebylo, Bůh svým slovem stvořil nebesa a zemi a potom dále tvořil svým slovem. že Řekla, aby bylo světlo a bylo světlo. Řekla, aby se stalo tohleto a stalo se tamleto. Řekla, aby se moře hemžily veškerou havětí, aby obloha se naplnila ptactvem, aby, aby zem se naplnila suchozemskými tvory a všechno se stalo. Bůh řekl a bylo. To je to, co vidíme v Geneze z první kapitole. Žálm 33.6. a 9. verš Žálm 33.6. to říká velice jasně. Hospodinovým slovem byla učiněna nebesa. A dechem jeho úst, všechen jeho zástup. Pán Bůh nepřišel k nějaké nějaké hmotě, ze které by začal něco budovat. Pán Bůh řekl a bylo tam, kde předtím nic nebylo, najednou bylo všechno, co jest. V devátém verši opět ten důraz je kladen na to, že Bůh řekl a stalo se. On přikázal a uskutečnilo se. To není koncept, který vidíme pouze v Genesis. Není to koncept, který vidíme pouze v Žálmu 33. Je to koncept, který vidíme také v Novém zákoně. Který novozákonní text mluví o stejné věci? Je to v listu Židům v 11. kapitole třetím verši. Židům 11. kapitola třetí verš. Vírou rozumíme, že božím výrokem byly uspořádány světy, takže to, co vidíme, nevzniklo z viditelného. A tady v tom českém studijním překladu to slovo uspořádány by mohlo znít trošičku zavádějícím způsobem, ale, ale v to slovo katarizo má ten význam toho, že jsou stvořeny. To znamená, božím výrokem byly stvořeny světy. A takže to, co vidíme, nevzniklo z viditelného. To znamená, sečteno, potrženo před stvořením neexistovalo vůbec nic. Před stvořením nebyl, nebyl vesmír napěchován do nějakého miniaturního bodu, ve kterém byla všechna hmota a energie a, a, a velký třes tomu dal nějaký průchod, ale před stvořením, předtím, než Bůh promluvil, nebylo vůbec nic. Bůh nestvořil vesmír z nějakého předmateriálu, ale z ničeho. Když mluvíme o tom, že Bůh stvořil vesmír z ničeho, tak rozumíme tomu, že stvořil hmotu z ničeho, že stvořil energii z ničeho, že stvořil prostor, že stvořil čas. Všechny tyto věci jsou zahrnuty v jeho stvoření. Genesis 1. kapitola první verš je počátkem. Pán Bůh stvořil a to bylo na počátku. To je, to je počátek jeho stvoření. A tak, jak mi rádi říkáme zde v Kuřimi, Bůh je nezapříčiněnou příčinou všeho, co je kolem nás. Bůh je nestvořeným stvořitelem všeho toho, co je kolem nás. Předtím, než Bůh stvořil, nic jiného nebylo. Když mluvíme o tom božím stvoření, tak se také nemůžeme vyhnout otázce, toho, proč věříme, že Bůh stvořil v dostovných 24 hodinových dnech. A ta debata je na stole, ve všech možných denominacích, kdekoliv se křesťané sejdou, tak mnohdy debatují nad tím, kdy pán Bůh stvořil, a jak pán Bůh stvořil a jak dlouho mu to trvalo, ale my jsme skálo pevně přesvědčeni o tom, že pán Bůh stvořil celý svět šesti po sobě jdoucích dnech, 24 hodinových dnech před několika tisíci lety a kdybychom dali jenom krátké schrnutí, kdybyste chtěli delší schrnutí, můžete se podívat na kázání zde s kuřimi, které najdete na našem kanále YouTube v Genesis, kde procházíme prvních jedenáct kapitol, Genesis, berš po verši, ale, ale jenom abych vám připomněl některé z těch věcí, když v Genesis je použito slovo den, vy víte, že to hebrejské slovo je jom, a kdybyste se podívali do starého zákona, tak slovo jom je tam použito zhruba 2200krát a zhruba 1900krát vždycky odkazuje na 24 hodinový den, to znamená v naprosté většině případů slovo yom, samotné slovo jom odkazuje na 24 hodin. A slovo Jom také odkazuje na 24 hodin jednoho dne, když je spojeno se základní nebo řadovou číslovkou a to je přesně to, co vidíme v Genesis 1, že? první den, druhý den, třetí den, čtvrtý den. To znamená, opět nám pán Bůh velice silně naznačuje a volá na nás, jedná se o 24 hodinové dny. A když máte číslovku, která je použitá s určitým členem, což v Genesis 1 opět je, opět to signalizuje velice silně 24 hodin. Když byste v hebrejštině použili večer a ráno pro označení jednoho dne, tak byste měli vždycky na mysli 24hodinový den. A, a opět vidíme, bylo ráno, byl večer a bylo ráno, byl večer a bylo ráno, byl večer a bylo ráno. Pán Bůh se nám snaží něco velice silně naznačit. A i kdyby všichni lidé spláchli tyto argumenty z Genesis 1, my se nemůžeme zastavit v Genesis, my potřebujeme pokračovat například do Exodu 20. kapitoly 9., 10. a 11. verše. Pamatujete na to, co je v Exodu ve 20. kapitole, čím je znám Exodu z 20. kapitola? Tím, že tam máme zaznamenáno desatero božích přikázání, že? A vy určitě si pamatujete na to, že když pán Bůh říká, proč Izrael, jeho vyvolený národ, má světit sobotu, tak co je tím důvodem, který dává? Exodus 29, 10 a 11... Protože šest dní Hospodin dělal nebesa a zemi, to je v verši, moře a všechno, co je v nich. A sedmý den odpočinul. Proto Hospodin požehnal sobotní den a posvětilo. Pán Bůh stvořil v průběhu jednoho týdne. Pán Bůh oddělil pro Izrael sedmý sobotní den proto, aby odpočívali. A pán Bůh, když dává svůj zákon svému vyvolenému národu, tak jim říká: chce, abyste světili sobotu, chci, abyste šest dní pracovali, jeden den odpočívali. Proč? Protože já jsem šest dní pracoval a sedmý den jsem odpočíval. A tak pán Bůh stvořil nicoty, když stvořil svým, svým, svým příkazem, svým slovem. Za další my také vidíme, že to stvoření, které on stvořil, je odlišné od jeho samotného, ale přesto je závislé na něm samotným. A proč to zmiňujeme? Protože ve světě, ve kterém žijeme, máme mnoho mylných pohledů na vesmír, ve kterém jsme, že my máme kolem sebe Materialismus, že? Lidé, kteří jsou materialisty, by řekli: To jediné, co existuje, je to materiální, to hmotné. Jediné, co je, je vesmír. Mohli byste jít do panteismu, kde byste viděli, že lidé věří tomu, že všechno je Bohem. Cokoliv, co kolem sebe máte, je Bohem. Vesmír a Bůh jsou, jsou totež. Mohli byste jít do dualismu, kdybyste byste viděli, že Pán Bůh jde po své ose a vesmír jde po své ose a, a mezi Bohem a, a vesmírem a tím materiálním existuje konflikt a od jak zde bylo dobro a zlo, Bůh a zlo a, a my vlastně ani nevíme, kdo, kdo vyhraje na konci. E, mohli byste jít také do deismu. Víte, co je deismus? Deismus je víra v to, že Bůh stvořil vesmír, ale nyní v něm není zapojený. To znamená, pán Bůh nastolil vesmír, utvořil vesmír, udělal vesmír, ale, ale, ale odcestoval, už ho to nezajímá, je někde mimo. A ten dejismus je zajímavý, protože i mezi námi křesťany je někdy mnoho křesťanů, kteří jsou buď vlažnými anebo, a, nebo pouze nominálními křesťany, že o sobě říkají, že jsou křesťané, kteří ve skutečnosti žijí jako dejste. Jak by to vypadalo, kdybyste žili jako dejste? Ne jako znouzrození křesťané, ne jako bibliční křesťané, ale jako dejste? Kdybyste nebyli závislými na Pánu Bohu v modlitbě, tak byste žili jako dejsté Proč? Věříme, že pán Bůh stvořil vesmír, <laughs> ale vesmír ho nezajímá. Pán Bůh není zapojen ve vesmíru, ve vesmíru, proč bychom se k němu modlili. Neuctíváte ho. Nemáte před ním bázeň. Proč, protože žijete ve vesmíru, který on sice stvořil, ale nyní je někde daleko, no, tak ho nebudu uctívat. Můžu si žít, jak chci. Nemám před ním bázeň. Pán Bůh mě nekontroluje, pán Bůh nevidí, co ve svém životě dělám. Na druhé straně mu neduvěřujete se svými potřebami. Proč opět, protože je vzdálený tak na jedné straně věříte, že stvořil vesmír, ale nevěříte, že je v něm zainteresovaný, nevěříte, že v něm vládne, nevěříte, že má moc nad ním a nad vašimi životy a že záleží na tom, jak žijete. A tak je to velice smutné, když křesťané žijí jako deisté, My jako křesťané žijeme tím způsobem, že víme, že vesmír je odlišný od Boha, že vesmír není Bohem, ale že vesmír a všechno, co je v něm, je závislé na Bohu a nejenom to, ale že Bůh také vládne ve svém vesmíru, že, že Bůh má zájem o lidi, které umístilo svého vesmíru, že, že v určitém smyslu Bůh má zájem o celý vesmír a jedná v něm a, a všechno má pod kontrolou. My bychom četli například v Jobovi ve 12. kapitole 10. verši, Job 12.10, v jeho ruce je duše všeho živého a duch veškerého lidstva těla. Zní vám to jako, že Bůh je vzdálený? Skutky 17. kapitola, 25. verš, On dává všem život, dech i všechno, všechno, co máte, je od Pána Boha. Proč? Protože deismus není pravda, Bible je pravda a Bůh jedná ve svém vesmíru. V Židům v první kapitole, 3. verši, ten jedinečný verš, který říká, že Bůh všechno nese svým mocným slovem. A to, proč se vesmír... Uh, neroztrousí, to, proč vesmír neexploduje, to, proč je všechno na svém místě, ať už ve vašich buňkách, ve vašem DNA, ve vašich molekulách, v atomech, které jsou ve vesmíru, ve všech galaxiích a slunečních soustavách je, protože Bůh všechno nese svým mocným slovem. On drží všechny věci pohromadě. To znamená, to jsou některé věci, které přichází na mysl, když mluvíme o tom, že Bůh stvořil tento vesmír. A samozřejmě za, myslím, že možná za čtvrté, když Bůh tvořil, tak stvořil v určitém momentě. A možná bychom to vyhadřili lépe, my bychom nemohli říct, že Bůh stvořil v určitém momentě, protože do té doby neexistoval čas, ale to, co máme na mysli, je, že stvoření vzniklo v určitém momentě. Na počátku stvořil Bůh nebesa a země, a předtím, než Bůh stvořil tento počátek a na tomto počátku, tak neexistoval žádný čas, Bůh stvořil čas a první moment nastal z Genesis 1.1. Všechno ostatní se potom odehrávalo v čase. Tak naše myšlení nerokáže nedokáže přemýšlet o tom, co znamená, že před stvořením, před počátkem nebyl žádný čas, protože my jsme ve všem v našem životě závislými na čase. Ale když přemýšlíme o tom, že Bůh stvořil v určitém momentě, že na počátku Bůh stvořil nebesa a zemi, tak nám to připomíná, že Bůh je pánem času, že? Bůh stvořil, stvořil čas, Bůh vyměřil naš, čas našeho bytí na této planetě, a Bůh vyměřil, v jakém čase se narodíte, v jakém období se narodíte, za jak dlouho zemřete, co všechno vám dovolí prožít na této zemi. A když přemýšlíme o tom, že Bůh je pánem času, tak nezbytně musíme také dnešního večera přemýšlet o tom, že my budeme vykazatelnými za to, jakým způsobem náš čas využíváme. Práci v rodině, s manželkou, s manželem, s našimi dětmi, ve schromáždění, na, na, na boží vinici, na božím poli. Bůh je v bohem času, Bůh naplánoval čas, Bůh ohraničil čas, počátek i konec všech věcí a my jednoho dne budeme vykazatelnými za naše využívání času. Někdo někde napsal, že prokrastinace, to je takové to, když. Odsouváte věci, které můžete udělat dnes na zítřek, že? Ale ještě mám celý týden, nechám to na zítřek. Domácí úkoly, nechám to na sobotu, nechám to na neděli. Nechám to na pondělí ráno, nechám to na, na pět minut předtím, než začne v pondělí ráno škola. A když máte nějaký projekt, který máte udělat, opravit poličku, manželka odjede někam na, na týden, prejď za rodiči a vy si říkáte, tak v pondělí to neudělám, v úterý to neudělám. Manželka už zvoní za dveřmi a vy rychle běžíte, abyste opravili tu poličku tak někdo trefně napsal, že prokrastinace je vyjádřením pyšného myšlení člověka, ve kterém si myslí, že mu Bůh dá další den na to, aby vykonal, co měl vykonat ten den. To je o čem je prokrastinace, když si pyšně myslíme, že pán Bůh nám dluží ještě další den na to, abychom udělali to, k čemu nás povolal dnes. A pán Ježíš, se na několika místech odkazuje také na tento počátek, že je to i novozákonní princip. V Matoušovi 19. kapitole 4. verši Páneží říká lidem, kteří jsou kolem něj, nečetli jste, že ten, který stvořil člověka, od počátku učinil je jako muže a ženu. To znamená, stvoření vzniklo v určitém momentě. Stvoření má svůj počátek. Proč je to důležité? Protože nám to ukazuje opět pravdu božího slova, která stojí v kontrastu, proti lidskému myšlení a proti lidským teoriím. Je to Bůh, který je nekonečný a je to vesmír, který má svůj počátek a který také bude mít svůj konec. Bůh, ne vesmír, je věčný. Když mluvíme dále o stvoření, tak my také vidíme ve stvoření v knize Genesis v prvních kapitolách, a to přímé stvoření prvního muže a první ženy. Že? To znamená, pán Bůh je Bohem, který naplánoval vesmír, pán Bůh je Bohem, který stvořil vesmír. A my už jsme viděli trochu, jakým způsobem ho stvořil, v jakém momentě ho stvořil. A, a nyní také se zaměříme na člověka. My vidíme, že když Bůh tvořil člověka, tak ho stvořil přímo. Přímé stvoření prvního muže a ženy a Kdybyste četli knihu Genesis, kdybyste se podívali na novozákonní texty, tak byste zjistili, že písmo je nad slunce jasnější v tom, jakým způsobem dosvědčuje právě tuto skutečnost. Když půjdete do Genesis, do druhé kapitoly, 7. verše, Genesis, druhá kapitola, sedmý verš, tak budete číst o Adamovi a o tom, jakým způsobem Bůh stvořil Adama. Pamatujete na to, jakým způsobem Bůh stvořil Adama? My čteme v 7. verši 2. kapitoly. Hospodin Bůh vytvořil člověka z prachu ze země. Bůh vzal kus hlíny, Bůh vzal prach ze země, utvořil člověka a do jeho chřípí vdechl dech života a člověk se stál živou duší. Když přemýšlíte o tom, co učí svět, co slyšíte v televizi, co slyšíte o evoluční teorii, A potom přijdete k písmu, kde vidíte historický záznam toho, jak Bůh stvořil Adama. Konkrétně tento sedmý verš, kde čteme, že Bůh vytvořil člověka z prachu ze země a do jeho chřípí vdechl vdechl, dech života a člověk se stal živou duší. Kde v tomhle verši vidíte nějakou evoluci z nižších organismů? Kam kam byste to dali? Kde, kde, Kde byste to tam zařadili? Protože Bůh dává velice jasné svědectví. Bůh Bůh, který nemůže lhát, říká, jak se věci měly. Toto není báseň, toto je historická skutečnost. Bůh vytvořil muže z prachu ze země. A to je jenom Adam. Potom se podívejte na to, jakým způsobem Bůh utvořil Evu. Pamatujete na to o několik veršů dále v Genesis 2. kapitole ve 21. až 22. verši. Pamatujete na to, jakým způsobem Bůh stvořil Evu? Hospodin Bůh, který uvrhl na člověka hluboký spánek, to znamená potom, co stvořil Adama z prachu země, uvrhl na něj hluboký spánek a zatímco Adam spál, vzal jedno z jeho žeber, vzal maso z jeho boku a to místo uzavřel masem a ve 22. verši my čteme a hospodin Bůh vybudoval z tohoto žebra, z toho masa, které vzal z Adama, které vzal z člověka ženu a přivedl ji k člověku. A nový zákon potvrzuje tuto starozákonní pravdu. Že někdo by rád řekl, ale Genesis to je pouze báseň. A Genesis nebyla napsána ani Mojžíšem a Genesis pouze vyjadřuje nějaké hlubší myšlenky, které jsou znázorněny tímto primitivním způsobem. Ale co potom uděláte, když přijdete například do prvního listu korinským do 11. kapitoly 8. až 9. verše? První list korinským, 11. kapitola, 8. až 9. verš, kde apoštol Pavel, my bychom mohli jít také zpátky do Matouše 19. kapitole 4. verše, který jsme zmínili před malou chvílí, kde sám Pán Ježíš se odkazuje na to, že Bůh na počátku stvořil muže a ženu a Pán Ježíš znal jeho bytí a Pán Ježíš je autorem starého i nového zákona, ale konkrétně tady nový text v prvním listu Korinckým 11. kapitole 8. až 9. verš, kde já poštol Pavel říká v diskuzi o pokrývkách hlavy, muž totiž není z ženy, nýbrž žena z muže. Rozumíte tomu? To nejsou, jak věci fungují biologicky. To není, jak se to odehrává na tomto světě. Pokud by evoluce byla pravda a potom by uh, tento veršem byl pravdou, ale apoštol Pavel říká, muž totiž není z ženy, nejbrž žena z muže, ale by všichni muži, kteří zde jste, jste se narodili z ženy. Ale apoštol Pavel odkazuje na první stvoření, kdy říká, že muži nebyli ženy, muž nebyl ženy, nejbrž žena z muže. Jak je to možné? Protože Genesis je pravda, protože Genesis není báseň, protože Genesis je historickým záznamem toho, že Bůh stvořil Adama z prachu země, Evu z jeho boku a přivedl ji k muži. Vždyť nebyl stvořen muž kvůli ženě, ale žena kvůli muži. A tak v čem je to jedinečné, v čem je to nádherné a proč o tom mluvíme je, protože nám to ukazuje, že nejsme výsledkem náhody, nejsme výsledkem nějaké vesmírné kolize nebo nebo nehody. My jsme stvořeni k božímu obrazu. My čteme v knize Genesis, že Bůh stvořil člověka ke svému obrazu a to, co to znamená, je, že náš život má smysl. A kdybyste se zeptali vašich přátel ve škole nebo vašich přátel v zaměstnání, jaký je smysl života, proč jsme tady, proč, proč je náš život důležitější než než, než život nějakého šutru, který, který nás přežije a který, který zde bude ještě tisíce let tom, co my odejdeme z tohoto světa, jaká by byla jejich odpověď. Ne, náš život má smysl. Je zde Bůh, který je stvořitelem smrtí, život nekončí a náš život je více než jenom o tom, jeste, píte, horujte, protože zítra zde možná nebudete a rozplynete se a vypaříte se. Bůh je stvořitelem, Bůh stvořil člověka ke svému obrazu Bůh stvořil člověka a jak za malou chvíli uvidíme i celý vesmír k jeho slávě a to je smysl našeho života, proto abychom uctívali Boha, proto abychom znali našeho pána, proto abychom se věčně radovali z něho a v něm, aby aby on byl naším největším uspokojením. Jak jsme to tady zmínili, co je důvodem stvoření? Proč pán Bůh stvořil celý vesmír? Zajisté ne, protože se mu stýskalo, nebo protože mu bylo smutno, protože pán Bůh je dokonale naplněným sám v sobě. Zajisté pán Bůh nestvořil vesmír a člověka v něm, aby si měl s kým popovídat, aby aby měl komu projevit svou lásku, protože Bůh je dokonale láska sám v sobě, ve své trojici. Ale Bůh stvořil celé stvoření, celý vesmír a celé stvoření existuje právě proto, aby zjevilo boží slávu. Bůh ho stvořil ke své slávě. A my z písma, například z Izajáše, Izajáš 43. kapitola 7. verš, Izajáš 43.7. Velice jasně vidíme, že Bůh stvořil člověka, zachránil člověka ke své slávě. Že každého, kdo je nazýván mým jménem, jehož jsem stvořil ke své slávě. My, my vidíme, že Bůh stvořil a zachraňuje lidi ke své slávě, ale to stejné platí o celém zbytku vesmíru, o celém zbytku stvoření. Všechno, co existuje a tak, jak to existuje, je zde pro boží slávu. žalm 19. verš. verž. Žalm 19. Verž. Nebesa vypravují o boží slávě. Obloha vypovídá o díle jeho rukou. Celý vesmír je zde proto, aby dosvědčoval, aby oslavoval Boha svého stvořitele. A stvoření také vypovídá o boží nekonečné moudrosti a moci. Kdybyste šli do starozákonního proroka Jeremiáše do 10. kapitoly, 12. verše, Jeremiáš 10. kapitola 12. verš, tak byste viděli, že Jeremiáš říká: "Svou silou Hospodin učinil zemi, svou moudrostí založil svět a svou rozumností roztáhl nebesa." Že? Když se podíváte na zemi, tak vidíte boží sílu. Když se podíváte na svět, který je kolem vás, tak vidíte boží moudrost. A když se podíváte na nebesa, tak vidíte boží rozumnost. To jsou některé aspekty božího charakteru, které je vidět ve stvoření ve vesmíru, který je kolem nás. A tak Bůh stvořil všechno, co je, ke své slávě. A možná se podíváte na svět, který je kolem vás a řeknete si, dobře, pokud je vesmír stvořen, aby zjevoval boží slávu, Proč je kolem tolik utrpení? Proč je kolem tolik bolesti? A proč je kolem tolik nemocí? A proč proč můj syn desetiletý má rakovinu? Proč proč moje tříletá dcera zemřela? Proč se dějí všechny tyhle věci? Pokud celý vesmír a všechno, co je v něm, je Bohem naplánováno a připraveno a a, a je k boží slávě? A to, co my čteme v písmu, je, že Bůh stvořil vesmír velmi dobrý a čteme také o tom, že utrpení a všechno, Všechny všechny tyhle věci, bolesti a nemoci a smrt, jsou důsledkem lidského hříchu. A tady je, kde je to důležité. I tak jsou součástí božího úradku, když přemýšlíme o utrpení, když přemýšlíme o bolesti, když přemýšlíme o nemoci, když přemýšlíme o smrti, tak rozumíme, že na jedné straně jsou důsledkem lidského hříchu, ale musíme k tomu dodat, že i tak jsou součástí božího úradku pro zjevení jeho slávy. A pokud byste chtěli obsáhlou odpověď na problém zla, tak si určitě pamatujete, že bratr Jonathan před čtyřmi lety na našem zborovém pobytu vyučoval ohledně apologetiky. A když půjdete opět se podívat a nalistujete si na našem YouTube apologetika pro církev zhruba před čtyřmi lety, tak tam mimo jiné uvidíte tři vyučování, které se všechny zaměřují na problém zla. Je tam, je tam problém zla, jak odpovědět nevěřícím a potom dvě vyučování na to stejné. Problém zla, jak odpovědět věřícím, jak, jak spíš písma obhájit. A bez jakékoliv nadsázky, a ne kvůli tomu, že bratr Jonathan je tady dnes večer s námi a že mu chci nějakým způsobem pochlebovat. Já vím, že jsem nebyl ten jediný před čtyřmi lety, který jsme byli ohromně požehnáni a ohromně pozbuzeni skrze to vyučování. A tak pokud chcete výborné vyučování na téma problém zla, poslachněte si tyto tři vyučování, která, která najdete na našem YouTubeovém účtu. A kdybych to měl schrnout a budu čerpat z toho, co bratr Jonathan zmiňoval, tak použiju jenom tři verše a bratr Jonathan jich tam zmiňuje mnoho, mnoho, mnoho více a určitě vám to velice doporučuji. Ale když přemýšlíme o zlu, když přemýšlíme o smrti, když přemýšlíme o utrpení a o všech těch věcech, které jsou s námi. I ve smyslu toho, že všechno, co je ve vesmíru, je zde k boží slávě, tak několik veršů, které nás postaví do správné perspektivy. Například Deuteronomii, 32. kapitola, 39. verš. Deuteronomii, 32. kapitola 39. verš. Bůh říká, že on je ten, který nechává zemřít a oživuje. On je ten, který zdeptal a on je ten, který uzdravuje. Není, kdo by vysvobodil z jeho ruky. Exodus 4. kapitola 11. verš, hospodin říká, kdo učiní nemého, němého nebo hluchého, Kdo učiní vidícího nebo slepého? Zdali ne já, hospodin. Že pán Bůh říká, všechny tyto věci jsou v mých rukou. Ano, tento svět je poznamenán říkem, ano, tento svět je, 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 je proklet kvůli hříchu, ale Pán Bůh má stejně všechny tyto věci ve svých rukou a je to On, kdo určuje, kdo bude slepý a kdo bude hluchý a kdo bude vidět a kdo, kdo vidět nebude. Ámos, třetí kapitola, 6. verš. Ámos, třetí kapitola, šestý verš. Zdali pak nastane zlo ve městě, aniž by jednal Hospodin. A Ámos mluví o tom, že ten, ten smysl tohoto verše, zdali pak nastane zlo ve městě, aniž by jednal Hospodin, je, kdy se kdy stalo zlo ve městě aniž by to nebylo součástí božího jednání. I to dobré, i to zlé, co se ve městě děje, i to dobré, i to zlé, co se děje v našem životě, ať už jsme hluchými, nebo slepými, nebo zdravými a a, a všechny tyhle ty věci, je pod taktovkou boží. To znamená, pán Bůh má tyto věci ve své ruce, ale ta dobrá zpráva je, že pán Bůh si používá i tyto věci ke své slávě. Nás by možná nikdy nenapadlo, jak, jak by si Bůh mohl použít smrt, nebo utrpení, nebo bolesti, nebo, nebo nemoci ke své slávě, ale, ale Pán Bůh nám ve svém slovu říká a v jeho moudrosti, která je daleko vyšší než naše, že tyto věci si používá a použije ke své slávě. A jeden z těch citátů, které bratr Jonathan zmínil v tom jeho vyučování, to nádherně schrnuje. A já vám ho zde předkládám. Je to, je to citát od bratra kazatele Johna McCartura, který říká Celým důvodem, proč Bůh určil, aby existovalo zlo, byla jeho vlastní sláva, aby mu svatí andělé a vykoupení svatí mohli navěky vzdávat slávu v plném porozumění všech jeho atributů. Před hříchem nebyl Bůh plně uctíván za svou spravlnost, za to, jak vyniká na pozadí nespravlnosti. Nebyl uctíván a nemohl být plně uctíván pro svou lásku, dokud ji nezjevil jako lásku, která miluje nepřátelské spurné hříšníky. Nebyl plně uctíván pro svou svatost, dokud jeho hněv nezjevil, jak Bůh nenávidí hřích. A nebyl uctíván pro svou milost, dokud nezjevil své odpuštění a milosrdenství na vyvolených. V každém případě zde vidíme velké zjevení Božího charakteru. Proč? Aby zjevil svou slávu. A to, co mek Artur říká, je, že pán Bůh možná nám z nepochopitelného důvodu určil, aby existovalo zlo, protože i v těchto věcech bude nejlépe oslaven a v těchto věcech bude nejlépe viditelný jeho charakter. Jeho milost by nebyla tak viditelná, jako je skrze svět, ve kterém žijeme, jeho láska, jeho svatost, jeho milost a další věci by nevynikly a Pán Bůh by nepřijal tu nejplnější slávu, kdyby to nebylo na pozadí všech těch věcí, které Bůh určil, aby existovaly. Ale i tak nikdo z nás nemůže Pána Boha obvinit za to, že můj hřích je zde jeho vinou. Že? My jsme na základě Božího slova zodpovědnými za hřích, který je v našem životě. Nikdo z nás nemůže vinit Pána Boha tak my jsme viděli v tom prvním velkém bodě, že Bůh naplánoval vesmír, nejsme zde náhodou, nejsme zde nehodou. Viděli jsme v druhém velkém bodě dnešního večera, že Bůh stvořil vesmír a viděli jsme, že ho stvořil svým slovem, viděli jsme, že ho stvořil v 26 hodinových dnech a některé další detaily, které jsou s tím spojeny. A ještě velice rychle se podíváme na to, že pán Bůh není jenom stvořitelem vesmíru, ale je také ten, kdo ho uchovává, kdo ho udržuje Pohromadě. Trojediný Bůh udržuje vesmír v běhu a to především skrze Syna. Díky, díky němuž ve vesmíru fungují všechny fyzikální zákony, zákonitosti, síly a procesy. A vy víte, že to nemám z vlastní hlavy. Já jsem si jenom zapomněl poznamenat, kdo to řekl, ale, ale je, to, je, to, je to citát. A opět vás odkazuji na ten, na ten verš, který je v Židům v první kapitole ve třetím verši. On je září jeho slávy a otiskem jeho podstaty. Všechno nese svým slovem, svým mocným slovem. A tak ten Bůh, Bůh hospodin, trojediný Bůh, který svým slovem stvořil celý vesmír, také svým slovem udržuje celý vesmír. Nese ho svým mocným slovem. Atomy, buňky, molekuly, sluneční soustavy, galaxie. Ta, Ta síla, ta moc, ta osoba, která je drží pohromadě, je Bůh a drží je pohromadě svým slovem. A nejen to, když my čteme, že je nese svým mocným slovem, to také vyjadřuje skutečnost toho, že Ježíš směřuje všechny věci k završení a k naplnění přesně tak, jak Bůh ve svém úradku rozhodl před většními časy. To znamená, to, co pán Bůh dělá skrze pána Ježíše Krista, je nejenom, že vesmír stvořil, ale že ho udržuje a nejenom, že ho udržuje, aby dělal to, co vesmír má dělat a aby všechny věci fungovaly tak, jak mají dělat, ale že tak, jak je udržuje pohromadě, je také posouvá k tomu závěru, který Bůh naplánoval v tom, v tom úradku, který sám v sobě měl. Žálm 104.19. až 21. verš. Všimněte si toho, jak pán Bůh udržuje na příkladu tohoto verše. Učinil si měsíc určování času, slunce ví, kdy zapadnout. Všimněte si, navodíš tmu, nastane noc, v ní se hemží všechna lesní zvěř, mladí lvy řvou pokořisti a žádají od Boha svou potravu. Je to, je to Bůh, který přivádí noc, je to Bůh, který přivádí den, je to Bůh, který, který jedná i s těmi uh, nebeskými tělesy a má je ve své ruce, udržuje je pohromadě. A nejenom, že je udržuje, ale také za čtvrté je řídí skrze svou prozřetelnost. Už jste někdy slyšeli slovo, nebo ta slova boží prozřetelnost? Kdyby se vás někdo zeptal, co je boží prozřetelnost, jak byste, mu, jak byste mu odpověděli. Co je boží prozřetelnost? My bychom řekli zkráceně, že prozřetelnost boží je božím řízením všech věcí ve vesmíru. Protože tože Bůh má naprostou nadvládu nad vším. Žálm 103. 19. nám ukazuje, že Bůh má nadvládu a řídí celý vesmír. Žálm 66. verš nám ukazuje, že Bůh řídí národy. List Galackým, 1. kapitola 15. verš, my vidíme, že Bůh řídí spasení, že ve své prozřetelnosti má, má nadvládu a řídí lidské spasení. V Lukášovi, v 1. kapitole 52. verši, my vidíme, že Bůh řídí, kdo bude úspěšný a kdo bude neúspěšný. I to je součástí jeho prozřetelnosti. Žálm 4. 9. verš, v Boží prozřetelnosti pán Bůh řídí kdo bude uléhat v pokoji. V pokoji budu uléhat i spát. Hospodine, ty sám mi připravuješ bezpečné bydlení. I to je součástí, ochrana těch, kteří mu patří. A tak Bůh skrze svou prozřetelnost naplňuje svoji vůli. A proč je to pro nás důležité? Proč je pro nás důležitá boží prozřetelnost? Jeden autor zmínil, boží prozřetelnost je neustávající práce trojediného Boha, který skrze kterou řídí všechny věci ve vesmíru, aby naplnil svůj moudrý, milující a dokonalý plán a to způsobem, který není v rozporu se svobodnou vůlí jeho stvoření. Ale ta otázka je, proč je důležitá boží prozřetelnost? Proč je důležité to, že Bůh řídí tento vesmír? A tu odpověď jedinečně vyjádřenou bychom našli například v heidelberském katechismu. Kdybyste si nalistovali otázku 28 a odpověď 28, tak tady je jedinečná odpověď. Poznání boží prozřetelnosti nám, křesťanům, nám, kteří milujeme Boha a jsme v Bohu, slouží k tomu, abychom byli trpěliví ve všem protivenství, vděční ve štěstí i zdaru a plně důvěřovali našemu věrnému Bohu a Oci i do budoucna, že nás nic neodloučí od jeho lásky, protože všechna stvoření jsou v jeho ruce a nemohou se bez jeho vůle dokonce ani pohnout. Proč je pro nás důležité, že Bůh řídí vesmír? Proč je pro nás důležitá otázka boží prozřetelnosti? Protože poznání boží trpělivosti, k trpělivosti ve všem protivenství, k vděčnosti, ve štěstí i zdaru a plné důvěře našemu věrnému Bohu. A to i do budoucna, i s těmi věcmi, které se ještě neodehrály. A přináší to ohromnou útěchu do našeho života, že Pán Ježíš řekl, že i všechny vlastně na vaší hlavě jsou spočteny. Nebojte se, jste cenější než mnoho Vrabců. A 1. Petrova 5. kapitola 7. verš nám říká, všechnu svou starost uvrhněte na něho, neboť mu na vás záleží. A tak náš Bůh je Bohem, který nejenom, že vesmír naplánoval, nejenom, že Bůh, stvořil vesmír, ale je Bohem, který vládne ve svém vesmíru, je Bohem, který je přítomný ve svém vesmíru je Bohem, který má zájem a je aktivním Bohem i v našich osobních životech. A ať už to dobré, co do nich přichází, nebo v našem pohledu to zlé, co do nich přichází, Pán Bůh dopouští proto, aby nás proměňoval více do podoby Pána Ježíše Krista, Římanům 8.28. A víme, že těm, kteří milují Boha všechny věci spolu působí dobrému těm, kdo jsou povoláni podle jeho předsevzetí. Bůh není vzdáleným Bohem, který stvořil vesmíra a odstěhoval se z něho. A vesmír není Bohem a Bůh není všem ve vesmíru. Ne, vesmír je Božím stvořením, nádherným, úžasným, velmi dobrým na svém počátku a vesmír nám odkazuje na to, jak velikého Boha máme. A tak já doufám, že i skrze tuto pravdu budete pozbuzeni. A příští týden, ať se odehraje cokoliv ve vašem životě, že budete pamatovat na to, že cokoliv se odehrává, je součástí boží prozřetelnosti, je součástí nějakým způsobem božího plánu. My mu možná častokrát nerozumíme, ale on mu rozumí, on ví, jaký to má záměr a možná se nám ho rozhodne ukázat, možná ne, ale my mu chceme důvěřovat. A tak, Pane Bože Otčenáš, my víme, že je jednoduché ti důvěřovat v časech dobrých, jako je dnešní den. A jednoduché ti důvěřovat, důvěřovat, když se máme dobře. A tak bože v těchto dobrých, lehkých časech, my tě chceme, prosit o to, aby si nás připravil na možná ty těžkosti, které nás čekají. Prosíme tě o to, aby si nám připomněl ty věci, které jsme se dnes naučili a že budeme potřebovat. Prosíme tě o to, abychom je pouze nevěděli, ale abychom na jejich základě také žili, abychom si uvědomovali, že všechno, co se odehrává v našem životě. Je pod tvojí kontrolou, je pod tvojí nadvládou, je součástí toho, co ty jsi určil. Nějakým způsobem tobě z toho bude dána chvála a za to tě slavíme. Děkujeme za to, že víme, kdo má všechno ve své moci a kdo vládne i v našich životech. Amen.